0: si se compare à l'Allemagne, il y a question de l'école et centrale et elle tourne au casse-tête concernant la gestion de l'épidémie. Les fermetures de classe se multiplient. Jusqu'à quand pourront-elles rester ouvertes Nous posons évidemment la question ce matin. Après l'île de France, après les Hauts-de-France qui va être confiné. Une vingtaine de départements sont sur la sellette dont l'aube, par exemple, dans le Grand Est, alors que le Grand Ouest est totalement préservé. Et puis, on vous emmène sur Mars, à la fin de ce journal, faire un petit tour, figurez-vous, en hélicoptère. Il est 8h, voici Lucille Bréau. Radio Classique. Lucille, à la une, cette question, faut-il fermer les écoles comme en Allemagne
1: Combien de temps le gouvernement pourra-t-il tenir sa ligne De les garder ouvertes, coûte que coûte le nombre de contaminations grimpe dans les classes. Plus de 2000 sont actuellement fermées en France. À partir de la mi-avril, les enseignants pourront se faire vacciner, mais les directeurs d'établissements touchés par le Covid ont de plus en plus de mal à faire face aux absences. Victoire fort.
2: Le quotidien d'un chef d'établissement quand la circulation du virus accélère, c'est ça Sébastien Vol poète proviseur au Kremlin Bicêtre.
0: Je passe environ deux heures par jour à m'occuper des cas Covid. J'ai fait neuf déclarations Covid élèves, une classe totalement évincée pour cas de variant brésilien.
2: La règle paraît simple, trois cas d'élèves positifs et la classe ferme, un cas seulement si c'est un variant qui est détecté, mais retracer les cas contacts prend parfois des allures de clu et d'eau.
0: L'idée, c'est d'interroger l'élève de manière un peu isolée, l'histoire qu'il puisse dire la vérité, euh, le masque. Est-ce qu'il l'a bien porté tout le temps Est-ce qu'il a bien respecté le protocole à la cantine.
2: Une fois la liste établie, il faut vérifier que les élèves s'isolent vraiment.
0: L'école se substitue finalement à ces autorités sanitaires et de santé, alors que ce n'est a priori pas notre travail.
2: Les syndicats plaident pour passer en demi-jauge dès le collège. Il faut penser à un dispositif plus souple et territorialisé, dit Stéphane Crochet, secrétaire général du SEUNSA.
0: Il faut savoir fermer ponctuellement, pour une semaine ou deux semaines, davantage de classes, d'écoles, de collèges ou de lycées, pour pouvoir avoir une ouverture qui se maintienne
1: dans la durée.
2: L'autre solution, c'est la vaccination. Promise hier, les enseignants espèrent qu'elle permettra d'éviter la fermeture généralisée des établissements.
1: La vaccination élargie dès samedi aux personnes de plus de 70 ans sans comorbidité. L'assurance maladie va également lancer une grande campagne d'appels téléphoniques pour encourager les plus de 75 ans toujours pas vaccinés à s'inscrire.
0: 8 h minutes sur l'antenne de Radio Classique, la suite du journal Lucille Bréau.
1: 42 départements sont désormais en alerte en France. C'est-à-dire que le taux d'incidence y dépasse le seuil critique des 250 50 cas pour 100 000 habitants, 16 ont déjà basculé samedi dans un nouveau régime de restrictions. La question ce matin, c'est à qui le tour Un nouveau conseil de défense se tient dans une heure à l'Elysée. L'aube dans le Grand Est est sur la liste. Camille Schmitt.
2: En quelques semaines seulement, la tension est montée d'un cran dans les hôpitaux de l'aube. Le docteur Bruno Perrier, représentant de l'URPS, l'Union des syndicats de médecins libéraux, décrit une situation catastrophique.
0: La réanimation est pleine. Il commence à ouvrir des lits supplémentaires en supprimant toutes les opérations non urgentes. Dans les cliniques, on déprogramme aussi les opérations non urgentes de façon à libérer du personnel de réanimation qui ira travailler à l'hôpital. Bref, on se retrouve dans une situation équivalente à celle de la première vague.
2: Au CHU de Troyes, un nouveau confinement est donc réclamé par les équipes médicales. La seule solution pour le moment pour contenir ces chiffres alarmants du côté de la mairie de Troyes, c'est davantage sur la campagne de vaccination que l'on insiste. Fadi Dadou, maire adjoint en charge de la santé.
0: On est parfaitement prêts. Nous avons deux centres déjà qui sont équipés, qui ont déjà fonctionné et qui fonctionnent, mais ils ne peuvent pas fonctionner tous les jours parce que nous n'avons pas les doses. Il nous suffit juste une réactivité de l'État qu'on puisse être livré très rapidement des doses.
2: Dans l'aube, plus de 33 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 10% de la population du département.
1: Camille Schmitt, la situation qui se tend aussi en Martinique. Un couvre-feu de 22h à 5h du matin va être instauré là-bas à partir de vendredi pour au moins trois semaines. Le protocole sanitaire en entreprise lui évolue. Principale nouveauté, elle concerne les repas sur le lieu de travail. Il faudra désormais être seul pour déjeuner avec 8 mètres carrés autour de soi table ou à son bureau. Lucille, dans ce contexte, quid du week-end de Pâques Va-t-on le vivre sous cloche comme en Allemagne où les offices religieux seront interdits du 1er au 5 avril Jean Castex précise les choses dans Le Parisien ce matin. Pas de grande chasse aux œufs cette année, Rémi Vallès. Contrairement au fait de fin d'année 2020, il n'y aura pas d'exception. Ni assouplissement, ni changement des contraintes le temps d'un week-end dans les départements soumis aux nouvelles mesures de restriction. Le couvre-feu à 19h, le rayon de 10 km pour se déplacer, la limitation du nombre de personnes rassemblées, il faudra faire avec. Oubliez donc les grandes tablées pour ce week-end pascal. Le repas de famille comme la chasse aux oeufs seront réservés aux personnes d'un même foyer. C'est en tout cas la recommandation officielle. Car l'exécutif insiste, alors que la situation sanitaire se dégrade, il ne faut pas se relâcher davantage, d'autant que le Covid se propage tout particulièrement dans les réunions trop proches, là où les gestes barrières sont parfois mis de côté. En revanche, comme à Noël, les offices religieux pourront se tenir. Messes et cérémonies auront lieu avec les mêmes jauges que celles de décembre, un rang sur deux d'occupés et deux sièges entre chaque personne ou chaque famille. Autre question à trancher dans les jours à venir. Les élections régionales pourront-elles se tenir les 13 et 20 juin prochains Le Conseil scientifique donnera son avis dimanche sur la question.
0: Voilà, on en parlera avec notre invité politique des Député du Rhône tout à l'heure, donc Monsieur Bonnet. Emmanuel Macron, lui, regarde déjà vers
1: 2022. Le chef de l'État qui redoute des tentatives d'ingérence de la Turquie dans l'élection présidentielle. Il l'a dit hier soir sur France 5, il s'exprimait dans le cadre d'un documentaire de l'émission C'est dans l'air sur le président turc, Recep Tayyip Erdogan. On l'écoute.
0: Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection, en jouant sur l'opinion publique. C'est écrit. Les menaces ne sont pas voilées. Je considère que ça, c'est insoutenable après moi j'ai noté depuis le début d'année une volonté du président Erdogan de se réengager dans la relation c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure et donc je veux croire que c'est possible ce chemin mais je pense qu'on ne peut pas réengager une relation apaisée s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent.
1: Emmanuel Macron hier soir sur France 5. Benjamin Netanyahou, vainqueur sans majorité, lui, cette nuit des législatives en Israël. Le Likoud, son parti, décrocherait 31 à 33 sièges d'après les premiers sondages sortis des urnes pour garder son fauteuil de Premier ministre. Il lui en faut 61 à la Knesset, le Parlement israélien, pour former une coalition gouvernementale. Il va devoir négocier. En bref, aux états unis Joe Biden relance le débat sur la prolifération des armes à feu. Il veut bannir les fusils d'assaut. Il demande à la Chambre et au Sénat d'agir. Hier, une nouvelle fusillade a fait dix morts dans la ville de Boulder, dans le Colorado. Un homme de 21 ans a été inculpé. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a rendez-vous devant la justice. Elle, aujourd'hui, la junte l'accuse, entre autres, de corruption. La répression aveugle se poursuit là-bas. Une fillette de 7 ans a été tuée par les forces de sécurité.
0: Et on part sur Mars pour terminer ce journal de 8h, faire un petit tour d'hélicoptère. Ça paraît oui, oui, quand même vous, vous
1: Guillaume, que la NASA va tenter d'en faire décoller un, sur la planète rouge, ce sera début avril, une grande première, Augustin Lefebvre.
0: Vous voyez, un hélicoptère qui ressemble à un grand drone, son petit nom Ingenuity, son prix 85 millions de dollars. Pour l'instant, le véhicule est encore plié, attaché sous le rover Perseverance qui a atterri sur Mars en février dernier. La densité de l'air martien n'est que d'un pour cent l'atmosphère terrestre. S'il décolle, ça sera donc une prouesse technologique prouesse similaire au premier vol d'un engin motorisé sur Terre en 1903. L'avion des frères Wright, en hommage, Ingenuity, a embarqué un petit bout de tissu de cet aéronef. Une réussite serait suivie par quatre autres vols de plus en plus complexes. Ces hélicoptères seront cruciaux pour continuer à explorer l'espace, puisqu'ils peuvent se rendre là où les rovers ne vont pas, comme par exemple au-dessus des canyons.
1: Augustin Lefebvre, et puis il y a du football ce soir à la télévision. Allez. Les Bleus les reçoivent l'Ukraine au Stade de France. Premier match des éliminatoires pour la Coupe du du Monde 2022, le coup d'envoi, c'est à 20h45. match Machanica,
0: il leur avait passé 7 buts, mais c'est pas exactement les mêmes, mais ils sont dirigés par qui a été un très grand joueur. À l'époque, ma chère Lucille, c'est d'ailleurs pareil pour Augustin, vous n'étiez que des projets, vous n'existiez pas. Et pourtant, vous avez vu ce film qui est sorti le 24 mars 1965. C'est le célébrissime réalisé par gérard houri Corneau et avec son célébrissime « Accident Bourville de Funès ». Non, non non, c'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je vous oublie qu'est-ce qu'il y a Ben bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. c'est pas grave C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave Qu'est-ce que je vais devenir, moi Eh ben hein à pied, on plus voir. Voilà donc une petite merveille de la comédie française. Signé Gérard Rouy avec après le voyage en Italie, évidemment. Euh, qui fait rêver 8h09. Il était repassé d'ailleurs pendant très très longtemps. Vous le savez, pendant cette période de, bah de confinement, les films de Houry, de Funès et Bourville sont passés et repassés pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Évidemment à la télévision. 8h09, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar.